0: Bienvenidos a una edición especial, una edición crossover de su podcast de cómics, el Stanley, lo saluda Enrique y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien feliz porque hoy día nos acompaña un tercer eh, anfitrión porque este, este podcast, podcast es <risa> compartido, tenemos podcast crossover por segunda vez en la historia oficial con la garganta de Vader Así que tenemos acá a Roger Hola Roger, bienvenido al Stanley una vez más
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme cada vez que hablan de este de ese tema que ya presentarán <risa> <risa> el,
1: <risa> podcast,
2: claro. el Stanley Y gracias por haberme propuesto este podcast crossover con la garganta de Vader ¿Cómo están todos y todas? Yo soy Roger Vergara Feliz de hablar de cómics con mis amigos Enrique y Santiago Gracias chicos Gracias
1: a ti Roger por estar acá una vez más, bueno, ya los que nos escuchan sabrán que, que si, si viene Roger significa que vamos a hablar de Spider-Man, o si vamos a hablar de Spider-Man significa que viene Roger, porque no hemos tenido ni un podcast en que, de Spider-Man en que no esté Roger. Así que es una tradición del Stanley que, que estamos haciendo todo lo posible por conservar a pesar de, de tiempos de pandemia y crisis política y fin del mundo.
0: Exacto, sí De hecho, eh, la, sana, la, la en la edición anterior del podcast Originalmente íbamos a tener este crossover con nuestro amigo Roger Como mencionamos, eh, al final las circunstancias de la crisis política que hubo acá en Perú Y, y el golpe de estado que, que sufrimos Nos hicieron reflexionar acerca de tal vez no hablar de, de, de Spider-Man y, y tratar algo que fuera un poquito más eh, cercano a la realidad y, y ahora sí queríamos retomar este podcast porque siempre es divertido hablar de Spider-Man con, contigo, Roger, y en parte Gracias. porque bueno, no había nada más para el calendario y, y queríamos aprovechar aún de, de hablar de Spider-Man en general, pero en particular de dos Spider-Men. Vamos a comentar... Eh, Spider-Man, el cómic, eh, el primer evento crossover entre el universo 616 y el universo Ultimate, y efectivamente la primera reunión entre Miles Morales y eh, Peter Parker de 616, entonces esto queríamos comentarlo un poco para, para colgarnos del, del videojuego de Miles Morales Spider-Man que ha salido eh, la semana pasada, si no me equivoco.
1: Sí, igual creo que estábamos debatiendo de qué cosa de Miles comentar, porque el videojuego es, es sobre Miles, es, no, no es mucho sobre Peter, eh, para eso está el otro videojuego, pero no queríamos comentar tampoco algo como el inicio de Miles Morales, porque queríamos ver la relación entre, entre Peter y Miles, porque en este videojuego, que algunos ya lo pueden haber jugado porque salió hace dos semanas, creo, este, yo todavía no lo juego porque no tengo dineros, pero lo quiero jugar, <risas> es, sí. en este juego eh, Peter es el, como, el, el, ¿cómo se dice? El, el mentor de Miles, no es, que, no es como pasó en la historia de los cómics que Peter se murió y Miles tomó el manto, sino que acá Peter es Spider-Man y entrena a Miles, que también ha conseguido poderes de araña, para que sea... También un Spider-Man, un nuevo Spider-Man, verdad no sé por qué no he jugado el juego. Pero la cosa es que en, en este cómic vemos esto, vemos el encuentro entre Miles con Peter, que en su universo, bueno, estaba muerto y ahora está vivo. Entonces es un poco ver la relación entre ellos dos. Pero para no adelantar más del, de, del cómic, que ya comentaremos a profundidad, eh, primero quería... Comentarles dónde pueden conseguirlo. Bueno, es un cómic bastante fácil de conseguir porque le ha ido bien y sigue siendo relevante para, para entender a, a Spider-Man y a Miles como Spider-Man hasta el día de hoy. Es un cómic del 2012, me parece. O sea, no es... 2013, no es que sea tan reciente tampoco, pero sigue siendo bastante, este como digo... Significativo todavía. Y bueno, lo pueden conseguir, como digo, fácilmente, pero en el precio de, de Amazon es de $13.97, el de pasta blanda y el de pasta dura, $18. Son cinco números, o sea, es, un, es una compilación, es un, una, un arco de cinco números. Y bueno, no, no me parece un precio exorbitante para este, para este cómic. Y en castellano lo pueden conseguir, bueno, hay varias ediciones. Yo vi una hace poco de Omnipress, que es una editorial argentina que, que imprime cómics un poquito más chiquitos que, que el formato este, original, cosa que me molesta un poquito eh, y está creo que 60 soles o lo equivalente a 60 soles, así que es barato, y si no en Panini bueno, está 10, 10 euros en Panini España, así que igual, la conversión más o menos saldría entre 50, 60 soles así que ya saben, si quieren conseguirlo y leerlo y tenerlo en físico pueden comprarlo ahí digital, eh, pero también debe ser algo por ahí, o más barato, muchas veces hay ofertas en digital. Y bueno, uh -huh. este habiendo dicho eso, podemos comenzar hablando del cómic, creo que podríamos comenzar hablando del, del equipo creativo. Sí, pero sí. un
2: pequeño, un pequeña pausa antes de, de, de hablar simplemente como estamos también en esta transmisión en vivo. Quería saludar solamente a la gente que se está conectando y dejando comentarios. Eh, hola, hola, Stephanie, Pablo, Richard, Dorian, Anaí, que nos manda así saluditos. Hola, Moisés Flores, también el Mefe natalie y Enrique también está saludando. <risa> Gracias sí. por, por seguir. Esto es un crossover entre la Garganta Vader y el podcast El Stan Lee, que es un podcast exclusivamente de cómics. La gente que pronto no los haya escuchado todavía o no conozcan el podcast El Stan Lee lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast casi. Están también en Spotify, están también en
0: Evox, en, e ¿en donde
2: más están chicos.
0: Para que lo sigan. Estamos en Spotify, en Evox, en Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Nos pueden encontrar como el Stanley y en redes sociales estamos en Instagram como el este Stanley Podcast. Así que nos pueden encontrar ahí. Ahí pueden buscarnos, buscar las ediciones anteriores. Las anteriores ediciones en las que hemos hablado contigo, Roger, acerca de Spider-Man. De hecho, la más reciente. No, no, fue hace, no fue hace tanto, aunque se sienta hace muchísimos meses, que fue cuando hablamos de Spider-Island. De la pandemia sí. de Spider-Man, cuando estábamos sí. comenzando de pandemia. Sí, sí, sí. Oh, Dios, que pensábamos que íbamos a tener como que así ah, un par de cómics acerca de pandemias y de ahí como que toda la normalidad, pero, pero en fin. Sí. <risa> bueno, bueno. <risa> creo que ya para hablar de, del cómic en sí mismo, antes de, de seguir con, con el equipo creativo, también hay otra edición de que, lo, que lo colecciona, que son estos tomos de Miles Morales, Ultimate, Ultimate Spider-Man que son tres tomos de todo el run de Bendis y Piketty como, como equipo creativo de, de Miles en de sus distintos cómics que tuvo en el Universo Ultimate. En el primer tomo están los primeros 12 números de, de Long ongoing y está Spider-Man, que creo que esta es la parte más, eh, la, la parte más interesante de, de la historia de Miles en el Universo Ultimate. No, ya entraremos a detalles de, de, de Universo Ultimate y Universo 6 y y todo eso. Pero en fin, o sea, el equipo creativo es el equipo que creó a Miles Morales, que para todos debe ser relativamente conocido el nombre de Brian Michael Bendis, que es una figura significativa en los cómics modernos, sobre todo de Marvel. Él es el escritor, la dibujante es Sara Pichelli, que es también es una dibujante bastante conocida y es también la crea, co-creadora de Miles y el colorista es Justin Ponsor, que de hecho también trabajó en un montón de cómics de Miles Morales. Eh, lamentablemente Justin Ponsor falleció hace un par de años. Y bastante joven, porque era, era bastante joven, lo cual es bastante más trágico. Y, y de hecho, bastante pena. Y el letrista es Corey Petit, que también es más o menos conocido eh, como, como letrista Entonces, es como que un equipo eh, que sea este equipo que se mantuvo durante la etapa inicial de Miles Morales Spider-Man. Así que se nota que es, es como si fuera un número más de su ongoing pero lo sacan en esta miniserie especial que aparte de ser el primer, el primer crossover entre el universo 616 y el universo Ultimate, de ser el primer encuentro entre Peter y Miles, es también un cómic que celebra 50 años de Spider-Man, ¿no? Porque en el año 2012, cuando se publicó el cómic, se cumplían los 50 años de creación de Spider-Man. Como sabemos, Spider-Man fue creado en el año 62 en Amazing Fantasy XV y este era como que su celebración, ¿no? Como que vamos a juntar al Spider-Man de siempre con el Spider-Man de, del futuro, por así decirlo. Entonces, servía como una celebración interesante. Vamos a ver si en el 2022 qué cosa hacen para celebrar, pero que eh, eso ya lo comentaremos en un par de años.
2: Claro.
1: Sí, eh, bueno, no sé si estamos hablando un poco en, en marciano para la gente que no sabe qué es el universo Ultimate y el universo 616. Ya lo hemos comentado antes, creo, en, en varias ocasiones, pero en fácil el universo 616 es el universo clásico de Marvel de, de, donde se ha publicado desde los comienzos de Marvel y se sigue publicando hasta el día de hoy. El universo Ultimate es algo que se hizo creo que en el año 2000 fue o a comienzo de, de este milenio, para tal caso, eh, que es una, fue un intento de, bueno, no un intento, fue el intento de Marvel por acercarse a nuevos lectores, eh, haciendo nuevas historias de, de, de todos sus personajes clásicos. Entonces, era una manera de revitalizar a las franquicias, hacer, bueno, nuevas franquicias de, de los personajes. Entonces, hizo, hizo varios varios cómics de un montón de personajes de Marvel hizo todo su universo nuevo y más moderno y un poco para lectores creo que está dirigido incluso para lectores más maduros que, que los, que los cómics clásicos pero, pero sí, para lectores nuevos más que nada y en ese universo había como digo, los mismos superhéroes básicamente con, con cambios este, a veces sutiles a veces bastante notorios y eh, hubo el Spider-Man de ese universo y en ese universo, como habrán visto en la película Into the Spider-Verse, eh, Peter Parker murió y de ahí es que entra Miles Morales y toma la batuta como el nuevo Spider-Man. Entonces este cómic empieza cuando Miles Morales está siendo Spider-Man hace relativamente poco y se le aparece Peter Parker, que según él está, o sea, todo lo que él entiende es que está muerto, entonces ¿quién es? No sabemos sí. quién es. Él no sabe quién este es. Antes de, antes
2: de seguir comentando la trama o explicando un poquito más, yo quería comentar algo sobre lo que ha dicho Enrique, que conecta justo con lo que estás diciendo tú, tú Santiago. O sea, eh, justo algo que está conversando con Enrique sobre el equipo creativo antes de, de entrar al podcast es que Bendis ha escrito más sobre spider-man Mice Morales que el mismo Stan Lee en los inicios de Peter Parker, Spider-Man. O sea, eh, por aquí hay un comentario de César Moore que dice... César Moore. César Moore. Eh. Bendis, el escritor que solo crea personajes nuevos para que le paguen derechos cuando otros los quieren usar.
1: <risa>
2: Así lo presenta César. Que, bueno... Puede que tenga razón, pero a lo que yo me refiero es que el equipo de Bendis, Pichelli y quién más estaba, cuál, cuál, es, cuál es el nombre de colorista. Este, el el sponsor. Sponsor. Ellos han sentado las bases del mitos de Miles Morales en prim los primeros números, que no son pocos que son básicamente el mito completo del personaje, porque Miles Morales es un personaje relativamente reciente. En los últimos años es que ha, se ha vuelto más popular, se ha vuelto más conocido a través de la película de Into the Spider-Verse, sobre todo, el personaje creo que no muchos lo conocían, pero ahora más lo conocen por la película. Ha tenido también apariciones en, en, en dibujos animados, sobre todo en programas para niños, Miles Morales... Eh, y sobre todo ahora con el videojuego como han mencionado, tiene acceso a distintos tipos de público en donde se ha variado algunos elementos de la historia ha tenido como que interpretaciones propias, pero lo importante el corazón de Miles lo hizo este equipo creativo, el equipo creativo que también escribe este cómic ¿no? y, es, y sentó las bases de todo el mito de Miles como Peter Parker, que es perdón Miles como, como Spider-Man que se ha ganado el título de Spider-Man a derecho propio, ¿no? eh, fuera de la sombra del mismo Spider-Man Peter Parker. ¿no? Entonces creo que vale la pena decir que, que este equipo creativo ha hecho un personaje que se ha vuelto único y a propio derecho Spider-Man. Siento tan difícil salirse de la sombra del personaje más popular de Marvel que es Peter Parker Spider-Man. Creo que es un fenómeno particular e interesante y que a propio derecho tiene ese nombre y tiene por eso tantos fans, ¿no?
1: Sí, además creo sí. que o sea, está dirigido a un público bastante más diverso que el, que el Spider-Man original y eso me parece un, un logro de parte de, de, del, del equipo creativo. Eh, empezando, bueno, porque Miles es... No, no sé, ni siquiera cómo Definirlo no es que necesite definición, pero es afroamericano y latino, porque es descendiente de, creo que su mamá es de Puerto Rico, me parece, o sí, uh -huh, de Puerto sí. Rico, y, y su papá es afroamericano, entonces es, es una, una mezcla de minorías que no se veía antes en tanto en los cómics y bueno, spider-man era dentro de todo un, un pata blanco, ¿no? O sea, claro. creo o sea, que sí fue es que... un logro también hacer un Spiderman para más gente.
2: Es que creo que entendieron qué es lo que tendría que representar Spider-Man, que muy bien la película de Spider-Verse lo, lo, lo vuelve hasta diálogo, que es que cualquiera podría ponerse la máscara, ¿no? Eh, y se dieron cuenta que si, hubiera, si había que crear un Spider-Man para esta generación o para este nuevo milenio, tendría que representar a más minorías, o sea, definitivamente, porque tendría que ser cualquier adolescente, cualquier persona tendría que poder identificarse con el personaje, ¿no? Entonces,
0: claro. yo creo que es un logro, sí. Además, está el otro tema de que, eh, o sea, la verdad, o sea, siendo sincero, uh, como creo que cuando hablamos de Ultimate Spider-Man, cuando comentamos acerca de, los, de comparando orígenes de Spider-Man, eh, sí, debo haber mencionado que yo comencé a leer cómics nuevamente con Ultimate Spider-Man, era Ultimate Spider-Man, The Walking Dead y El Último Hombre, y, y en retrospectiva, o sea, bien que hayan matado al Peter del Último este Universo, porque el Peter del Ultimate Universe es Peter Parker. O sea, es, es el mismo personaje, un poquito, con algunas cosas medio distintas, pero no le agrega nada nuevo. O sea, es un personaje creado en el 2000, pero que no mira hacia atrás significativamente, ¿no? O sea, su tía May no es tan mayor, este tiene una amistad ya establecida con Mary Jane y, y tiene un peinado estúpido. Básicamente, esos son los tres temas significativos. Entonces, este, eh, 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 que les haya tomado más o menos unos 12 años crear a, a Miles y hacerlo único, no solo por el hecho de que es un, un, un joven afro latino, sino también por el hecho de que no es Peter Parker, no tiene las mismas características, no tiene el mismo eh, grupo de personajes secundarios a su alrededor. O sea, creo que vemos a, a Miles en Into the Spider-Verse, en los videojuegos, en, en los cómics, y, y son un poco distintos pero y no tienen la que, misma personalidad, o sea, sobre no, todo es eso, son personas diferentes. Pero claro, pero creo que te queda esa sensación de que o sea, Miles puede ser un poco torpe, puede ser también eh, bastante nerd como, como Peter, pero se siente moderno y eso lo hace hasta cierto punto un poco más chévere. O sea, Miles es igual de, de como que... Eh, de que tener solo un amigo, de que no, no se siente muy cómodo en el colegio, acá en los cómics, pero igual lo sientes un poco más, más moderno, menos el, el Peter de, de Amazing Fantasy XV, que decía como que, oh, ¿por qué nadie quiere ir conmigo al museo? No no, no, no entiendo. Bueno. <risas> Sí, no,
2: es, 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 es otra persona, pero está pensado en esta generación. Yo creo que en realidad, siguiendo el comentario de Santiago, porque Santiago nos acaba de explicar un poco cómo funciona el universo Ultimate. En realidad, eh, Marvel había enredado tanto a sus personajes y reconeado tanto y siempre he vuelto a lo mismo, que de alguna manera el universo 616 está amarrado a la digamos a la maldición de no poder hacer cambios significativos sobre sus personajes. Si matan a alguien, los tienen que revivir. Este, si hacen cambiar demasiado un personaje o llevarlo por una línea argumental muy diferente, pierden lectores y los tienen que regresar, digamos, al status quo original. Es una maldición porque hace que muchos personajes no puedan crecer o tener arcos increíbles como Spider-Man Back to Black, en donde llevas al personaje hasta el, hasta el máximo y luego lo tienes que regresar a un brand new day después de un... Después digo, de este, one more day. O sea, es, es, es terrible tener que regresar a ese tipo de status quo. Entonces, el ultimer, so Ultimate se supone que era un como un tablero nuevo, un, un lienzo vacío, donde podían generar cosas nuevas, historias nuevas, sin estar amarrados a esa continuidad original. Por eso es que lo que decía Enrique tiene mucho sentido. Felizmente hicieron otro Spider-Man y no fue Peter Parker y se atrevieron. Era una cosa muy también yo creo que valiente tener un Spider-Man en ese universo y matarlo y matarlo cuando recién cumplía 16 años eh, no, no sé ustedes pero yo sí leía el Ultimate Spider-Man de, de o sea eh, más o menos número a número me salté un poco de la saga del clon porque me trajo flashbacks de los 90 pero eh, el, he leído el Ultimate de Spider-Man desde niño. De hecho, en algún momento le pedí a mis padres que me regalaran un cómic de Spider-Man cuando se fueron de viaje y lo que me trajeron fue mi primer cómic de Ultimate de Spider-Man que era cuando Peter conoce a Doc Ock, que es súper distinto al Doc Ock de, del, del 616. Y empecé a leer el Ultimate eh, a, a partir de ahí. Entonces cuando leí la muerte de Peter me chocó horrible, de verdad es súper violento cómo matan a un niño de 16 años en ese, en ese universo y realmente te queda la sensación de duelo, te queda la sensación de duelo porque han matado a Peter Parker a pesar de que no sea el original y es de otro universo y lo matan de una forma muy dura, muy dura, es, ni cuando lo matan al, al Peter del 616 y lo vuelven a revivir 20.000 veces ha sido tan peor como mataron al Peter del universo Ultimate es bastante doloroso. Entonces, eh, utilizar esa muerte de Peter para generar o de pronto catapultar el, el origen de un nuevo Spider-Man fue una cosa que a mí me pareció increíble. Y cuando empecé a leer Miles Morales del universo Ultimate, de verdad me enganché con ese personaje desde el principio. No lo seguí tanto. Pero como ha ido apareciendo o ha ido generando nuevas historias con él, me parece de verdad que... Por eso yo, yo digo, Miles es Spiderman a, a derecho propio. Sin Peter, sin necesidad, a pesar de que Peter es como su tío Ben, ¿no? O sea, básicamente es, es su tío Ben. Y yo siento más el duelo por este Peter que muere que es más reciente que el duelo ya del tío Ben. O sea, el tío Ben murió hace 60, casi 60 años. O sea, el Peter del Ultimate, del universo Ultimate para Miles es un duelo reciente. O sea, yo, yo lo siento... Por lo menos yo lo siento así porque yo leí esos cómics y me lo mataron. Por lo menos lo siento así personalmente.
1: Bueno, yo a diferencia de Roger, no, nunca seguí mucho el universo de Ultimate. No me gustaba... Primero que no me gustaba mucho el arte de, de Mark Bagley, entonces me costaba feo, leerlo. Es verdad. Y, y no, no, la verdad es que nunca me enganchó tanto como, como el Peter del 6, y 6 con el que ya tenía historia, por así decirlo. Entonces, yo creo, yo, eh, al contrario, recomiendo este cómic como una buena entrada al personaje de Miles, porque yo claro, yo había leído los comienzos de, de Ultimate de Peter Parker, La Muerte, y creo que los primeros números de, de Miles como Spider-Man, pero no es que me supiera toda la historia de Miles, ni toda la historia del universo de Ultimate, ni nada. Entonces yo llegaba más como un turista del universo 66 igual que Peter, a ese uh -huh. universo de Ultimate, y, uh -huh. y era bien bacán encontrarse con, con este nuevo Spider-Man y preguntarle, oye, ¿tú quién eres? Y que el otro le pregunte, oye, ¿pero tú quién eres? Tú estás muerto. Entonces... O sea, creo que es un, un buen punto de entrada, incluso si no has leído todo lo que hay antes de Ultimate Spider-Man, tanto Peter como Miles, como para conocer el personaje recién. Y creo que, creo que no, es, ah. o sea, um, sí, que, creo que funciona muy bien.
2: Me parece bacán lo que dice Santiago porque hemos tenido dos lecturas distintas al cómic. Yo he sentido que este cómic era un necesario duelo y luto para... Que, que no había tenido solamente con la muerte del de, de Spider-Man del Ultimate ni con los orígenes de Miles. Recién aquí siento que puedo pasar a la fase 5 de, de, digamos, de, de duelo y ya puedo dejar ir en este cómic, porque lo estoy viendo desde el punto de vista un poco del que conocí un poquito uh -huh. más de cómo iban las cosas desde el universo Ultimate. Como turista, tú estás un poco desde el punto de vista de Peter acá y también es un punto de entrada muy bacán. Creo que funciona para las dos cosas de una forma muy chévere, a pesar que el cómic es muy sencillo, muy sencillo sí. y muy
0: facilito. Sí, de hecho, o sea, creo que, y ya para, siento que, claro, para ti Roy es parte del duelo y que claro, la visión de Santiago es más como que, bueno, se murió este Peter, que va a ser, ¿qué, qué importa? Pero, o sea, habiendo leído recientemente todo lo que venía después, yo siento que para Bendis no fue esa última etapa del duelo. Yo creo que o sea, le dijeron a Bendis, tienes que hacer el crossover, que era algo que Marvel había dicho que no iba a ser. Yo recuerdo haber visto varias veces esa cita de Joe Quesada en un evento en San Diego Comic Con, diciendo que cuando el universo último y el universo 616 se junte, ahí se nos habrán acabado las ideas. Y, y bueno, no, pues aún les quedan algunas ideas, no muchas, pero aún, aún les quedan algunas. Pero este fue la primera vez que se cruzaron esos universos y, y siento que le dieron el encargo a Bendis de hacerlo bien y lo hace bien. Por ahí tengo, ya cuando tenemos a detalle de qué trata, eh, tengo una que otra crítica, pero me parece que hace un buen trabajo y sobre todo se nota que cuando le ponen, cuando ponen a un artista tan, tan bueno como Sara Fichelli, se nota que el cómic está como que hecho para, para quedar bien, ¿no? O sea, ves el arte y súper cuidado, entonces sientes como que, bueno, cada, no, es, no, es, no, no es cualquier crossover, ¿no? No es simplemente juntémoslo porque, bueno, hay que vender cómics, ¿no? Pero siento que Bendis nunca se recupera de extrañar al Peter del universo Ultimate. Podemos entrar en detalle eso ya hacia el final, pero uh -huh. ya habiendo leído lo que viene después, siento que eh, fue primero un error que el Peter de Ultimate Spider-Man sea, sea Peter, ¿no? que sea tan igual que, que el Peter de 6 pero también siento que este proceso de duelo no lo terminan de hacer bien y, más, y no afecta al cómic en sí, pero sí afecta al rol de Miles en el universo Ultimate Al punto que, o sea, ahora Miles es parte del universo regular de Marvel Por cuestiones que no vale la pena explicar ahorita Pero eh, creo que es mejor ahí O sea, siento que su rol como el otro Spider-Man Que está ahí y no tiene que hablar con Peter en cada, cada tres números me gusta y, y este cómic termina siendo como que ya no cuenta. no Es, es, es extraño ese, las consecuencias de, de todo como Marvel junta los universos y todo eso. Y tal vez ya para adelantar un poco de opinión, me gusta más la relación Peter Miles de Into the Spider-Verse que la de este cómic.
1: Bueno, creo que Into the Spider-Verse... Ha, ha sido un logro increíble para Spider-Man, ha sido el mayor logro en los últimos años. Más que las películas, más que el juego que a mí me encanta, pero ese, es, esa película es, es alucinante y hace muchas cosas bien. Y creo que, de hecho, se basan bastante en este cómic. Entonces, creo que es, es más fácil, como, tener algo de referencia y esforzarte por hacerlo mejor que hacer algo desde cero. Y por eso, o sea. Igual, aunque me gusta más Into the Spider Verse, creo que creo que este cómic fue un logro. Más para el momento, yo cuando lo leí, no, o sea, todavía no había Into the Spider Verse, no, no pensaba que fuera a ver. Que Entonces, fuera posible. Claro. Entonces, este no sé, a mí a mí me gustó bastante cuando lo leí, porque incluso yo no, no tenía muchas esperanzas cuando vi que lo habían publicado. Es más, me pasé años con este cómic existiendo y no leyéndolo porque no me interesaba, y cuando lo leí dije, ya ah, bueno, lo leí para ver qué tal me gustó bastante, entonces creo que y, y creo que hubiera sido bueno comentarlo cuando cuando, cuando salió, iba cuando a salir salió. En tu espada, solo que <risas> no sabíamos que iba a ser así o sea, comentaba <risas> que también es o sea, relevante para el momento también era relevante para el momento sí. que creo que, que, creo, la vida, de creo que gente, eso hubiera ¿no? sido
2: Sí, pero Into the Spider-Verse, el corazón de Into the Spider-Verse creo que es más este que Spider-Verse, que no es sobre Miles, ¿no? En realidad. Yo iba a decir un, solamente un par de cositas. Yo creo que es relevante, es que claro, o sea, ahora todos los universos son una, una rosca con un mango, pero para, para cuando salió esto yo sí lo sentí como que era necesario para los personajes secundarios. No sé por qué a mí me interesan hasta los, los secundarios a veces más que, que los principales. O sea, como, otra vez, vuelvo al tema del duelo, porque siento que matar al Peter del, del Ultimate sí fue un, una cosa muy fuerte. Yo sentía que era necesario para, para, para Tia May, para Gwen, para... Bueno, MJ se termina corriendo, ¿no? Para esos personajes que quedaron sin, digamos, protagonista, entre comillas, quedaron sin su Peter. O sea, ¿cómo es que ellos siguen existiendo y siguen viviendo en el universo sin, digamos, estar amarrados al ancla que por lo menos en el 616... Siempre está alrededor de las aventuras de Peter Parker, ¿no? Pero ellos siguen existiendo, siguen formando parte de este universo, tienen su duelo un poco en este, en este cómic y siguen adelante sin él, ¿no? Y para, para Miles yo sentía que era como que era el momento en el que, como regresando de los muertos, su tío Ben, que había sido Peter, regresaba a darle la bendición para lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, por más de que después ya finalmente se juntaron los universos, Miles terminó viviendo en el 616, pues de alguna manera, este Peter sí empezó una relación con él al darle su bendición y ya está. ¿no? Aunque no jale mucha cola.
0: Sí, sí, pues entonces creo que ya podemos entrar a detalle acerca de, de qué va el cómic y ya entrar a comentar la relación entre Miles y Peter y cómo presentan los personajes. Este Miles asume el rol de, de Spider-Man en el luego de que muere el Peter de la, del mundo del universo Ultimate. Y va como que 12 números teniendo su historia de origen, ¿no? Porque como es un cómic de, de después de los 2000s, lo que se puede contar en 4 se cuenta en 12, y porque es Bendis, ¿no? Bendis escribe un montón de, de texto. Pero en fin, este, a Mario se toma 12 números, llegarás a su punto de origen, y de la nada de un día aparece Peter Parker, ¿no? Peter está teniendo su, su trabajo normal de Spider-Man dando vueltas por Nueva York, ve que algo raro pasa, se encuentra a Misterio, le pega a Misterio, y Misterio accidentalmente lo manda a Peter, al universo Ultimate, y de hecho la, la, la trama es básicamente Peter y Miles se unen para pelear contra Misterio, tratar de detenerlo antes de que siga con su maligno plan y también que Peter logre regresar a su propio universo. Es, es una trama muy simple. simple, claro, como decía el, el novia, es muy simple. El, 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 el. Es una flecha,
2: es más, no tiene, no tiene giros, no tiene nada. Es más, desde el inicio te das cuenta que el mismo misterio está en un, en un universo y en otro. No, no es una historia truculenta en absoluto, es una historia muy sencilla.
1: Claro, y, y por más que el misterio sea el, el villano de, esta, de este arco, creo que es más una excusa para mandar a, a Peter al, al otro lado. Y, y creo que, o sea, me parece un poco loco como no sabían cómo juntar estos dos universos cómo hacer, que, por qué Tony Stark no ha descubierto que hay otro universo y puede viajar a él o por qué Doctor Strange no ha descubierto que hay otro universo y puede viajar a él este, y misterio de casualidad casi eh, lo consigue y creo que ni siquiera es el misterio de, del 66 sino el de sí, es el, universo, el, el misterio del universo Ultimate entonces que está en el 16 6, no, no sabemos cómo este y como que quiere ya, ya que le quitaron a él el placer de matar a Spider-Man parece que quiere conseguir otro Spider-Man a quien pueda matar eh, para, no sé para sentirse bien y ahí es que como que se mete a su portal y aparece al, al otro lado donde las cosas son como que bien parecidas pero no son exactamente iguales
2: Sí, esa era mi duda. Entonces, este Quentin Beck es, es el Quentin de Ultimate. Yo pensé que era el Quentin del 616, no, que su avatar está.
0: O sea, ¿Sí? hay un, claro, el, el misterio del universo Ultimate aparece en un, un arco y es como que, uy, ¿quién es este villano nuevo? Y no sabes quién es. Y luego en Spider-Man te confirman de que el misterio del universo Ultimate era un proxy del misterio clásico, ¿no? De Quentin Beck. Pero ah, yeah. es avatar,
2: manda su ahora, avatar nomás, ¿no?
0: Claro, quería matar al Peter de Ultimate porque también se había enfrentado a él, ¿no? O sea, también era su villano, o sea, dobleteaba de, este, de, 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 de Nemesis. Entonces, eh, por eso lo odiaba también.
1: Y de hecho... Claro, creo que... es que hay una cita en que dice me, me perdí cuando moriste por primera vez y ahora como que ya, ya, no, lo voy, ya no me lo voy me a perder. Confuso, sí. Entonces pensé que era el del otro lado, pero bueno, yo no sabía que, que ya tenía, o sea, él ya tenía acceso al parecer a, a los dos universos y. Sí, y, pero y bueno. En ambos.
2: De alguna manera, te nos dice que Bendy lo empezó a setear un poquito antes, ¿no? Porque, porque sí recuerdo cuando sale ese, ese misterio, dice: Qué diseño tan raro. Sí. Y acá se confirma, pues, de que era un, un proxy, ¿no? Sí, pero, pero más allá del misterio, como dicen, es una excusa. El tema es. Realmente creo que Peter, o sea, creo que empieza a correr la historia cuando Peter llega al universo Ultimate y todo el mundo le dice: Oye, ese traje es de mal gusto. ¿Por qué? ¿Quién es ese claro. traje? ¿Por qué usas claro el traje de Peter que... Parker? Y él dice: ahí todos saben que Peter Parker, es Peter Parker, Parker? Claro, porque todos supieron que Peter Parker es Spider-Man cuando Peter murió y era un chiquito, era un adolescente, estaba en el colegio cuando lo matan. Entonces ahí él piensa: Estoy en, un, en una alucinación de misterio, es una trampa qué onda, y por arte de magia se choca con Miles y empiezan a ver este, este tipo de enfrentamientos que uno quiere ver entre personajes que no se conocen y quieres que se conozcan. Cuando, por ejemplo, empezaron a hacer las películas de Marvel y querías ver cómo es que Capitán América iba a pelearse con Iron Man o algo, es quieres ver a los dos Spidermans interactuar y, tienes, y vas viendo cómo las diferencias entre ellos hace que realmente tengan una dinámica interesante, ¿no? O sea, Miles tiene dos poderes más que Peter no tiene y que él no está preparado para saber que los tiene, ¿no? O sea, el Spider-Venom que tiene Miles y el camuflaje que tiene Miles, ¿no? Uh
1: -huh. A mí lo único que sí me ofendió de, de ese cómic y de ese encuentro fue que Miles le ganara a Peter, y de una manera un poco fácil. Entonces... Pero Peter no
2: estaba buscando ganarle, o sea... Pero claro. Miles no... tampoco. Sí, pero es que yo creo que lo que pasa es que Peter asumió que Miles tenía exactamente los mismos poderes que él. O sea, es, por eso es que porque Miles le gana. Asume que, que pronto no, o sea, que, que lo puede tocar, pero Miles lo toca y lo, lo, lo ejecuta. Y también hace el Spider-Man en la tela de araña, ¿no? Que... Parece que se transmite.
1: Y, sí. y creo que no lo dicen, pero parece que Miles no, no activa el, el sentido arácnido de Peter. O sea, no tendría por qué tampoco, si, si no es malo, pero si lo está atacando.
2: Sí, o sea, de hecho, el tema del sentido arácnido de, depende muchísimo de quién lo escriba, la verdad. Sí. Eh, y hemos escrito eso muchas veces. Pero por ahí podría tener sentido de que ambos tienen sentido arácnido. O sea, es como una precognición que se cancela, eh, eh, digamos, positivo con... positivo y negativo con no, negativo. No sé. No, o sea, sí. por ahí. Porque igual Venom eh, tiene los poderes de Peter y por eso también no... no digamos, no activa el sentido de arácnido de Peter. no uh
0: -huh. Sí. Sí. Uh, también eh, está el... O sea, siempre hay una idea de que no, cuando se juntan los superiores tienen que pelear primero y pelean porque, bueno, es el cliché. Pero claro, la diferencia sí. de, por ejemplo, eh, Into the Spider-Verse con esto es que o sea, Miles no tiene mucho tiempo, pero ya tiene un tiempo siendo Spider-Man y no solo eso, sino que tiene el, el apoyo de, digamos que S.H.I.E.L.D. y Nick Fury y los Ultimates entonces, no es simplemente como el Into spider que arrastra a, a Peter B. Parker por, por toda la ciudad, sino que lo capturan y lo llevan a Shield y lo interrogan y le preguntan: que Oye, ¿qué fue? ¿Dónde sales? ¿Quién eres? O sea, tiene claro. la, 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 la ventaja que tiene este cómic es de que existe en un universo ya establecido donde, por un lado, Miles ya, ya tiene experiencia, o sea, no tiene, por ejemplo, este lanzar redes y no, no le sale naturalmente tampoco entonces tiene ciertas eh, diferencias con Peter, pero tiene la ventaja de que tiene con quien contar no y no solo eso a nivel de, de Nick Fury o los Ultimates sino que también ya conoce a la familia de Peter del Peter que murió entonces ya una vez que acaba la parte superheroica y pasamos a la parte más de, del proceso de duelo sobre todo de, de Gwen y de la tía May es que se pone un poquito más interesante el cómic y yo ahí siento que el cómic se convierte en un cómic de Peter Parker y no tanto de Miles, porque uh -huh. sobre Peter reaccionando a tratando de darle algo de tranquilidad a personas que extrañan a un Peter Parker y él como Peter reaccionando a eso de. Si mi tía, mi, mi tía May no importa de qué dimensión viene y está preocupada por mí, me voy a preocupar yo también, ¿no? porque soy Peter Parker y soy bueno.
1: Sí, sí. Y creo que tienes razón con que Peter es el protagonista en esto, o sea, él es el que mueve la trama. Miles está fácil más presente, pero, pero el cómic es sobre Peter.
2: Sí, de, de hecho, el que tiene la acción dramática acá es Peter, el que quiere volver a su universo es Peter, ¿no? O sea, Miles es el psychic en este cómic, no, no es, él no es el, el que mueve la acción. De hecho, por momentos desaparece Miles, por un, sí. por un rato se va y, y nos quedamos con Peter, o sea, al final es más un cómic sobre el 616 que sobre el universo de Ultimate, que, que siempre me pareció un poco molesto que sea tan shield-céntrico, o sea, todo es shield, shield, shield en el, en el Ultimate, que de ahí se, se basó mucho del MSU, la verdad ¿no? pero sirve como dices, a este tipo de cosas mueve la acción y la trama mucho más rápido, ¿no? el número 4 creo que el número 4 es el que va a la casa de Peter, conoce a May conoce a, a la Wendy de ese universo, ¿cierto? creo que es el 4 no,
1: no creo así. que es el 3
2: el 4 es el, es el, el 3 bueno,
1: ese número llega al final del 3 y el 4 es cuando
2: el 4 no, el no. 4 bueno, pero el 4, ya casi al final, para mí se me pareció bastante emotivo. O sea, en, en particular, no me molesta que sea un cómic sobre Peter. Más bien, sentí que, que estos personajes no los habían dejado en el aire, ¿no? Ahí están, ahí están los estos. Uh
0: -huh.
2: Porque esa dinámica que hay con, con May y con Gwen, en donde te das cuenta que han pasado cosas muy diferentes de sus universos, y cuando empieza Gwen a preguntar por la versión de Gwen del 616 iba a decir original, pero es un poco ofensivo decir a una original y la otra
0: <risa> bueno, técnicamente o sea, esta Gwen no es Gwen tampoco porque es como que, que a estar, ¿no? <risa> y es un club <risa> es algo complicado también
2: bueno, ya, pero cuando Gwen del, del Ultimate empieza a preguntar que, qué pasó con la Gwen del 616 y Peter no le quiere decir, es fuerte, ¿no? Y, y cuando May los está escuchando y está viendo como Miles tiene algunas preguntas, cuando dice a ver si su, su MJ ya se volvió supermodelo en ese, en ese universo o no, este, y, y cuando de pronto... Eh, May, ya re, May ya reconoce en Peter cuando dice lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y se completan un poco las frases se da cuenta que eh, el legado pasa de universo a universo y sí son las mismas personas, ¿no? su Peter mm -hmm. es este Peter eh, eran, eh, fueron, uno murió en su universo pero la versión del otro universo sigue siendo de alguna manera Peter ¿no? y también eso hace que pronto Miles pueda ver en él, eh, es como si Peter hubiera visto a su tío Ben, ¿no? O sea, Miles vio al Peter que murió cuando él pudo defenderlo y no lo hizo. ¿no? Entonces cierra un poquito ese proceso para que Miles no tenga tampoco la culpa tan corrosiva que sí tiene el Peter del 616. Y creo que eso es algo bueno en Miles. Peter es muy culposo, el Peter del 616 es tóxico en, esa, en el sentido de la culpa. Miles está un poco más libre. Bueno, ya cuando se mete con su familia y cosas que otras cosas que pasan ya personales. Sí, bueno, en,
0: en unos 10 números más las cosas se complican un poquito.
2: Pero por lo menos con el origen o lo que motiva que se ponga el traje de Spider-Man, que es que Peter muera, de alguna forma se libera un poquito en este número, a pesar de que no es el protagonista. Sin ir, sin complicarnos mucho, sin profundizar mucho, es un detalle bonito y sobre eso se sigue avanzando al final.
1: Claro, y como dices, es, o sea, no es el mismo Peter, eh, o sea, no sé, oficialmente, técnicamente, pero, pero sí es, es el mismo sí, Peter en esencia, entonces sí, bueno, claro este Peter le da su bendición es también como si el Peter de ese universo se lo hubiera dado, o sea, se entiende que, es, que son la misma persona, pero diferentes versiones, entonces creo que sí, aunque no sea como que el mismo en sí, Creo que igual, como igual cuenta Igual le cuenta Y creo que eso también lo que me gustó Es un detallito, pero me gustó bastante Es como Nick Fury Le da el beneficio de la duda a este Peter Siendo Nick Fury Porque se siente culpable Porque no pudo salvar al, al Peter anterior uh -huh. Y, y sí. los Ultimates También creo, o sea el, el, Ese detalle me pareció bien Bien bonito, este cómic Sí, sí. bueno, el, el Oye. Dale,
2: dale Enrique. No solo iba a decir que el Nick Fury de este universo es menos tóxico que el del 16. Ya bueno, dale.
0: No, de hecho, o sea, no, no está acá, pero hubo una pequeña eh, miniserie post muerte de Peter Parker, que es este Ultimate Comics Fallout, que como que muestra varias consecuencias de los eventos que estaban ocurriendo en el universo Ultimate. Y una de las tramas es este justamente Nick Fury eh, sintiendo eh, la carga emocional de, de, eh, o sea, de que se le murió el muchacho, ¿no? O sea, Exacto. Tiene una escena, no me acuerdo si es con la tía May o con Mary Jane, donde literalmente como que le dice, "Esto es mi culpa", ¿no? O sea, eh, es no sé si es la primera o la única vez que hemos visto a un Nick Fury quebrándose a ese punto de pucha, ¿no? O sea, esto de verdad lo hice yo, ¿no? Más allá de de la frustración, de generar el molesto, es como que Nick Fury como humano diciendo como que eso es mi culpa y y, y no lo cuidé, y no lo ayudé, y no lo escuché y, y eso es interesante Claro, en las últimas ya no existe, pero, pero es, es una, una evolución interesante del personaje Y como dices, eso hace que el Nick Fury acá Sea mucho más colaborativo que, por ejemplo, no sé el Nick. Si esto fuera el MCU, Nick Fury no sería tan razonable Sí, bueno,
1: y, y bueno, en sí también me gusta que como digo, es, es un buen punto de entrega no solo a, a Spider-Man del universo Ultimate, sino a, al universo Ultimate en sí, porque es un poco la diferencia entre este Nick Fury y el Nick Fury del 616, o el, este Tony Stark y el Tony Stark del, del 616, este, incluso los, no, no sé si iban a desarrollar tanto a los Ultimates como para ver su diferencia, pero también están ahí, entonces, este, claro. tú dices, este, ¿qué, el... traje? ¿Qué, dices,
2: ¿qué traje tan feo el de Thor? Y dices, a, sí, a ver, voy a <risas> Sí, sí. De, de, de hecho sí, es verdad de hecho, o sea, creo que igual Spider-Man en general, los cómics de Spider-Man son una entrada al universo Marvel o sea, creo que por eso es tan, tan importante como personaje de pronto no vamos a entrar de frente a leer eh, un equipo de héroes con mucha historia muy compleja, pero un cómic de Spider-Man siempre es relatable y siempre puede traer un personaje hacia digamos, hacia el día a día, hacia lo cotidiano, que eso es lo importante de los cómics de Spider-Man, ¿no? Eh, puedes tener un problema con el cual identificarte dentro de las historias que cuenta. Entonces, creo que tanto un cómic de Miles como un cómic de Peter en sus respectivos universos son puntos de entrada para, para los cómics en ese universo. Uh
1: -huh. Sí, sí y bueno, en verdad no, no, hay, no hay mucho más de historia que, que comentar acá porque... El último número es simplemente como que van se, pum, se pum, enfrentan pum. a Misterio le ganan y Peter puede regresar a, a su universo, ¿no? es Pero igual me gusta como, como no es solo le pegamos y ganamos sino le pegamos entre los dos y ganamos e incluso tiene la ayuda de los últimos entonces no es, no, es tan como, no es tan sencillo tampoco, es sencillo pero no es tan fácil entonces claro. y, y me gusta, el, fin, el final sí me gusta, sí me dejó intrigado porque como Peter regresa y quiere saber si en su universo hay un Miles Morales y qué y onda con este Miles Morales, porque si él no se ha muerto, ¿qué es este chico? Y, y bueno, termina en que lo busca en Google o no sé dónde, eh, si sí, en Google, y dice como que, oh, por Dios, se, un, se ve un... Una sorpresa en, su, sí. en sus ojos. Y, y sale como que el fin entre, con signos de interrogación. Entonces no sabemos. Eso a mí me dejó bien intrigado. Pero Eso no significa es que... para leer Spider-Man 2 que salió, porque es todas la, toda la cosa en cómics que dice 2 yo lo descarto totalmente. No, significa... hasta de hoy no he escuchado buenos comentarios sobre ese cómic. así si que, que el no, Stanley
2: ¿Va a comentarlo o no? ¿Y me va a invitar o no? <risa> o
0: sea, creo que eh, de hecho... El cómic, los cómics los tenemos que ver como que eh, Como salieron, ¿no? No tanto Si es que es canon y todo eso que tal es Demasiado como que ya demasiado Pero igual pesa El hecho de que eh, Claro, podemos hablar acerca de cómo esto realmente Sí funciona como una introducción al universo Ultimate Y sí genera cierta curiosidad de este Universo, pero claro eh, Esto fue el 2012 Y no sé, cinco años después Seis años después ¡Pum! Murió el universo última, y Miles pasó a, al 616. Entonces, todo este misterio de uy, el Miles con el 616 o, o la relación con Nick Fury o la relación de, de Miles con, con la tía May con Gwen termina desapareciendo para que Miles termine el universo central. Y, y aunque preocuparnos por el canon es no, no es bueno, igual me deja la sensación de no, no de que esto ya no cuenta, voy a votarlo, pero sí una sensación de. De pucha, o sea, que, que, que esto ya no, no, pero efectivamente ya no cuenta, ¿no? o sea, no puedo cambiar eso. Y, y, y aunque no me haya molestado leer el cómic, ¿no? Es como que si no cuenta, si no es canon, no lo leemos. Acá están leyendo, leemos canon. Es, sí. Eh, sí, sí te deja una sensación de pucha, ya no está, ¿no? Es como que ya no pero, existe pero, esta historia. O sea.
2: El universo, ese universo y su continuidad de alguna manera ya no existen. Pero esto sí pasó, o sea, pasó. Y si los personajes no lo recuerdan tal cual, no importa, lo recordamos nosotros los lectores. Y creo que ese es el valor que puede tener para bueno,
1: nosotros. Igual no se hicieron tanto los locos con, este, con esta historia, porque en Spider-Verse, cuando se encuentran, se dice, ah, Miles, o sea, se conocen, se entiende que sí. se han conocido. Y, bueno, que... claro. y en, a mí me gusta en, en Secret Wars, en este evento que que terminó de terminar con el universo Ultimate y lo integró todo en un solo universo. Me gusta, pero no sé si era un tie -in o, o, o pasa en la serie principal, pero Peter va a visitar, o sea, Peter termina en este universo y va a visitar a, a, a la tía May eh, y conversan un rato y ya es como más, más tranquilo porque ya saben que están bien y cada uno con su vida. Y sí, pues da un poco de pena que después de eso, ese universo de a mí la verdad es que no me da mucha pena que desaparezca el Ultimate porque nunca nunca me encariñé con él pero, pero sí pues le, le, le cierra posibilidad de, de desarrollo a un montón de, de personajes ¿no? creo que los, los que les interesaban secundario? se los llevaron a, a 616. Claro, sí, al 6. claro
0: salvaron a, a Miles que es el principal y a todo su, su grupo de personajes secundarios o por lo menos que podrían llevarse y, y unos cuantos más, no creo que Ahí fue una cuestión de qué que se puede salvar, ¿no? Que, que es salvable. Y, y bueno, pues o sea, lo, lo interesante es que Miles sí, ¿no? o sea, se dieron cuenta de que tenía potencial, a pesar de que, como, como yo he dicho, o sea, creo que este es, el, este es acá el punto más alto de Miles en el universo Ultimate. O sea, acaba Spider-Man y lo que sigue es la serie regular y bueno, spoilers, o sea, eh, pasa una, un evento trágico y, y Miles pierde alguien a alguien en su familia, que si, si, si es un buen arco, pero de ahí hacia el final, hacia el camino, hacia Secret Wars, eh, como decía, no siento que eh, Bendis no podía, o sea, no, no podía dejar al a Peter original y esto termina perjudicando a Miles al cómic de Miles. No, y, y, claro. y por eso yo coincido con Santiago, no mejor que ya no existe el universo Ultimate. Por eso hay otros motivos, no te otros problemas en el universo Ultimate en general, pero siento que. Si bien Miles pierde un poco al salir de un universo y tener que irse a otro medio a la fuerza, en retrospectiva no estaba perdiendo tanto. O sea, es... Uh, bueno, voy a spoilear un poquito qué ocurre, ¿no? Eh, Peter regresa, o sea, el Peter que se le murió vuelve. Y, y vuelve de una forma tal que el último ongoing de Miles tiene 12 números, de los cuales hay dos dedicados a un flashback de la historia de su papá, eh, cinco dedicados al regreso de Peter Parker... Y cinco como que un arco final, ¿no? Que, que hasta cierto punto se siente un poco apurado. Entonces, ya, o sea, como que Miles estando en 616 es el mismo, ¿no? Ya no necesita eh, darle tiempo a la tía May, a Gwen, a Mary Jane, a Peter. No, es como que este es mi cómic y ahora es mi historia, ¿no? Y ahora voy a tener mis propios castes de, de soporte, voy a regresarme con el resto del universo Marvel. Y creo que gana bastante, en salir del universo Ultimate y que puede interactuar con más gente porque lo vemos en las interacciones con Peter y, y tiene una buena relación es, es, un, es una relación interesante de no a nivel de Into the Spider-Verse donde Miles es súper novato pero se nota todavía eso de que quiere aprender de él por ejemplo me gusta mucho esa secuencia final donde Peter se va y se está despidiendo, ¿no? Y como que comienza a listarle como de consejos de qué cosas tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer. Y, y es, es graciosa porque está hecha en chiste un poco, pero se siente sincero, ¿no? Se siente que de verdad Peter quiere aconsejarle a, a Miles y guiarlo en su camino, ¿no? Sí. O sea, le dice claramente que más si le pregunta si puede tener su bendición y, y Peter como que le da algunos consejos ¿no? no te clonen, solo sal con una chica a la vez si, si su tía May se va a casar con Doc Ock que, que los detenga que no le preste dinero a Wolverine eh, <risa> y que lave su disfraz todos los días porque va a comenzar a oler y la gente va a hablar de eso y bueno, al final le quiere dar un consejo final que no le alcanza a, a decir que no sé si es que se ha confinado en algún lado después no, es un
2: chiste, es un chiste de guionista. Quiero decir algo, no se, no se me ocurre mm -hmm. qué más voy a poner ahí y lo corto. <risa> sí,
0: es bien. como cuando ponen insultos y le ponen letra tan chiquita que no se puede leer. <risa> sí, pero es pero funciona, eso me gusta bastante, ¿no? Porque tiene, es... No sé si es que Peter ha tenido un sidekick o ha sido mentor de alguien, aparte de este, este chico. corazón también un poquito. No, no. Bueno, iba a decir de Alfa, esta creación de. Ya, ah, pero lo, lo, lo de Alfa
2: es un villano, o sea, no es un. Claro. Pero <risa> no es, es como. Que... Ya no es, un,
1: es un fracaso total de Peter. Es un mentor, fracaso.
2: ¿no? Es más claro. bien, fue el concepto de decir que si Peter fuera maestro de alguien, le, salía muy, le saldría muy mal. Claro. Y le salió muy mal. No, sí. no, pero entiendo lo que quieres decir. O sea, finalmente, este, el, el Miles no es no es el psychic de Peter o sea hay que entender bien eso o sea no no es Miles no es su, su rol no, no lo es pero sí tiene una relación un poco paternal por la diferencia de edad y una relación positiva una relación de reafirmación no entonces eh, creo que eso es, eso es bueno creo que lo, yo estoy de acuerdo también contigo Enrique o sea al final el universo ultimate tenía o se prometió como un no sé, como un lienzo en blanco, como lo que dijimos al inicio, ¿no? Donde podían hacer cosas y atreverse y las consecuencias eran consecuencias reales, pero finalmente se terminaron traicionando en ese concepto. Regresaron gente que supuestamente estaba muerta. había
1: entiendo. Peter en qué última vivió se supone que sí. Se supone ah, sí, por eso información y ser más feliz. Claro, o sea,
2: es más, ni siquiera está 100% claro qué pasó o si sigue vivo o no. O sea, queda como que en duda. La, después de Secret Wars, es más, puede que los remanentes estén viviendo en universos de bolsillo. No sé, la verdad.
0: O sea, de, Peter regresa diciendo como que no me morí y Norman Osborn regresa diciendo yo tampoco entonces se sobreentiende que son efectos de aquello que lo convirtió a Peter Ultimate en, en Spider-Man y a Norman Osborn Ultimate en el Green Goblin a pesar de que Harry también fue el Green Goblin y él sí está muerto, que es otro, bueno, eso, eso es otro tema, pero si no te regresa por oh. eso, ¿no? si no es como que no me morí, la verdad es que no estaba muerto pues dejé que pues mi también. familia sufriera un tiempo Todavía. indefinido y, y volví pues y no sé si, ahora eh, en otro cómic, para entrar en detalles de Spoileros, se ve que hay un equipo De Ultimates conformado por un Spider-Man, que no es Este disfraz, no es este Entonces, se asume que es Ese Peter asumiendo el rol de Spider-Man otra vez No, que no, es, no está confirmado Entonces como que está ahí, ¿no? Pero, sí, pero, es... pero si te
2: das cuenta es, es, Creo que el mismo Marvel Como marca reconoce que eso Desmerece lo que se logró Porque las adaptaciones que se han hecho de Miles o todas las reinterpretaciones, nunca han regresado a ese Peter. O sea, en Into the Spider-Verse no van a revivir el Peter que murió. O sea, eh, es, un, es una tradición al concepto, ¿no? Y creo no que va a existir que... ahí y nadie le, va, nadie le va a
0: hacer mucha bulla. <risa> ¿No hay un, un tie-in de Spider-Verse, el cómic, donde se junta el Peter Ultimate de la caricatura con caricatura
1: Mels? Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Sí, el Peter, el Amazing de la caricatura.
2: El de la caricatura, sí, el del el de, la, la,
0: sí,
2: ¿no? de hecho, ah, eh, durante la, la temporada well, de esa serie, este, eh, se llama algo parecido, Sp Web Warriors, qué sé yo, y tiene sí. la serie tiene tagging con los cómics.
1: Sí, sí, sí. Claro, Web Warriors, que era de la serie, tiene, tiene sus cómics y, y bueno, en la se yo no he visto muchas esas series, pero sé que también tiene su rollo de, de diferentes sí. Spider-Man y Sp spider y todo. ¿Y ustedes han leído las o sea, los cómics de Miles cuando ya se incorpora al 616? Hay muy poco. Sí, yo Le sí. he visto más en cómics
2: de otros, de otros personajes.
0: O sea, yo claro, sí he leído.
1: De no. y y y Avengers. Y Avengers. Pero de sí. su cómic, o
0: sea, personal, ¿vale, vale. la pena? ¿Es bueno? Sí. Yo he leído el de. O sea, claro, Miles sale del universo Ultimate y pasa al 616. ...y tiene su propio cómic que es escrito por Bendis... ...y dibujado por Sara Piqueli a cierto punto, creo... ...luego cambia de, de dibujante... ...y, o sea, yo o sea, he leído comentarios bastante negativos... ...diciendo como que esta etapa es mala... ...o sea, o simplemente no es, no es buena, no vale la pena... ...pero en retrospectiva no me molesta tanto... ...siento que, eh, o sea, Bendis ya estaba de salida, ¿no? ...entonces se siente que, que Bendis no está como que en su momento pero me gusta en varios aspectos, me gusta que, o sea, es es Miles, ¿no? O sea, él está haciendo sus cosas, Peter no cuenta, Miles interactúa con otros superhéroes, tiene su propio cast secundario, y tiene un cast secundario significativo, ¿no? O sea, es, son sus dos papás, este su tío, Ganki su otro roommate, este, Gold Balls de los X-Men, este por ahí un, unos cuantos personajes secundarios adicionales, tiene intereses amorosos, eh, y de hecho, no está mal. No diría que es como que wow Pero o sea, si tú me dijeras, eh, no sé, 2017, está hay que leer un cómic de Spider-Man. Tienes el Spider-Man de Nan Slott y tienes eh, Spider-Man con Miles Morales de Bendis. Yo hubiera yo leía el de Bendis porque esa era la etapa un poco más floja del, del Rand de Slott. Pero no está mal, no diría que es wow Y actualmente eh, el cómic a partir de 2018 lo escribe eh, hasta la Dinamed. Que creo que le pone un poquito más de, de énfasis a algunos elementos, un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no sé si políticos, un poquito más este eh, progres sociales a miles. ¿no? O sea, por ejemplo, este, uno de sus primeros en aventuras es con el Capitán América y acaba y, y el Capitán América le presenta como que a la, a, a la senadora local de, 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 de su región, como que enfatizando algunos elementos positivos de participación política en adolescentes y, y otras cosas que, que me parece que siento que Marvel está corrigiendo sobre la marcha, no? O sea, por ejemplo, para Bendis, el tío aaron siempre fue terrible. O sea, es un pésimo tipo. Hay un par de flashbacks de él teniendo una buena relación con Miles, pero o sea, hasta su muerte en el universo Ultimate es un tipo súper tóxico, manipulador. Se quiere aprovechar eh. tal cual de los talentos de Miles, pero ya en la versión de Ahmed es, es un tipo fallido, o sea, no es un héroe, no es un villano 100%. Es un criminal, pero quiere genuinamente a su familia y se lo lleva, humaniza Lo humaniza al punto de que sientes, de que, sientes que es otro personaje. O sea, sientes que alguien le dijo a que Marvel fue le dijo a, a, a Saladín: Oye, este hay que hacerlo como que no, no un villano, sino como que un tipo que se mete en cosas sucias, pero que en el fondo quiere a su familia pero puede que no le hayan dicho, puede que sea
2: aporte de él también, o sea. o
0: sea es que se nota que el cambio es tan radical o sea, literalmente el último arco de Bendis es Miles y sus amigos contra el tío Aaron y un grupo de villanos No es como que sus propios Sinister Six y, y pelean hasta el final y Miles como que pelea contra su tío hasta el último momento y cuando se vuelven a ver es como que, tío, ¿qué tal? ¿cómo estuviste? <risa> ah, me recuperé estoy acá de regreso, vamos a comer, vamos a comer.
2: A veces por eso traes, por eso traes a un nuevo escritor, o sea...
0: Es una visión de, más fresca.
2: La editorial toma la decisión, pero al final de cuentas el escritor también aporta, ¿no? O sea, por, por algo lo cambian.
0: Sí, bueno, es no,
1: esa, esa es, Creo que esa es la versión que se ve más ahora en, la, en las adaptaciones, o sea, en The sí. sí. tampoco es como que el supervillano, o sea, sí es un villano, es malo, pero es un Es peligro, su, tío, su familia, sí, o sea... Sí. Sí, y, y bueno, en, en el MCU que Miles todavía no existe, no parece, pero también se nota que una Globe quiere a su sobrino porque lo dice. Entonces, Exacto. Claro,
0: y creo que en el videojuego, en el juego nuevo de Miles, también sale este Aaron Browler. No sé si es que será una versión, cómo será la versión, pero por lo que tengo entendido, no es como que el villano central, no. El villano central es otro. Sí. Entonces, como que se nota que hay un esfuerzo para. Continuar eh, a Miles como personaje y, y seguir como que llenando de, de vida a su a su a su universo. Su... Claro, exacto. Sí. Que es lo más difícil con personajes nuevos, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, aquí su villano es Misterio. Antes de Misterio se enfrentó al escorpión y antes del escorpión a su tío. Que son Entonces, villanos
2: de. claro, dos de tres de Peter, en realidad, claro.
0: claro. Y, y después se enfrenta a Venom, que es de Peter. Y después se enfrenta a Hydra, que es una organización sin rostro, ¿no? Entonces, como que se difumina ahí. En cambio, ya en el, en el RAN actual, su tío no es su villano, ¿no? Su villano es este el otro más fuerte. Bueno. <risa> eso, es, eso no puede ser un villano de él, ¿no?
2: <risa> claro. Bueno, yo lo que quería decir a, a modo también de, de conclusión, de pronto para, para ir cerrando. Es que, ok, tal vez agradecemos un poco que Miles ya no esté en el universo Ultimate, de repente ya no vemos con tan mala cara que ya no exista este universo, pero las bases, el corazón de Miles, se forjaron en el universo Ultimate. Creo que eso es algo que no se puede negar. Y a pesar de que pronto, como cualquier escritor que lleva mucho tiempo escribiendo un mismo personaje, hacia el final se gastó un poco... Pues Pichelli, Bendis, o sea, le dieron lo, digamos, lo, lo, lo esencial del personaje y sí lo hicieron único. Y hasta ahora creo que la, eh, eh, o sea, Miles ha ganado su lugar no solo en el universo Mar Marvel, sino el derecho a expandir su mundo y a interactuar con este universo tan grande de ideas y de personajes y de propiedades intelectuales y de dinero para Disney. A, a, a derecho propio. Y ojalá que lo puedan escribir de más escritores que puedan darle cosas más interesantes y que pueda de acá a 50 años también, o cuando celebremos los 50 años de Miles Morales, cuando los llegue a cumplir, pues que tenga su, propio, su propia galería de personajes y de villanos a derecho propio también, y no sean simplemente copias alternas de, de la galería de Peter, ¿no?
1: Claro, de heredados
0: de, de Peter. Exacto, de hecho, hasta ahora que veo, Miles cumple 10 años el próximo año, así que yo de me creo que Marvel va a ser como que un push para para celebrar ese décimo aniversario y el stand uh -huh. de estar ahí para comentarlo. Oye, pero 10 años de Miles y tiene
2: película propia, videojuego propio. Sí. O sea, tampoco es que tenga tan tan pocas... O sea, no, no es tan poquito, ¿no? Este, Peter tuvo que esperar más para tener... Para
1: bueno, bueno, o sea, los medios funcionaban diferentes. Los, en los, los videojuegos. Y bueno, sí, bueno. creo que las, las adaptaciones que se han hecho son muy buenas, o sea... Cómo lo han hecho en Into the Spider-Verse, que bueno, es, como ya hemos dicho, excelente. Y incluso cómo lo incluyeron en la historia de, de Peter en el videojuego de Spider-Man y, y ha evolucionado a tener su propio videojuego. Creo que, creo que fue bastante bien logrado. Y lo único que me, o sea, me interesa ver qué van a hacer con él después, pero me preocupa también un poco porque no sé si hay tanto contenido que adaptar para... ¿Para Miles? Para continuar con, con no sé, si tú hacer una franquicia o Pero incluso los videojuegos. Tal vez es algo no bueno
2: eso. O sea, tal vez es algo bueno porque más bien puedes tener como que opciones creativas libres, un poco libres. Como en otro medio puedes llevar la historia por otro sitio. Tal vez estamos muy amarrados. Lo, lo mismo que decía como medio maldición del 616. Si ese es un cambio muy grande, terminas regresando al status quo del personaje, ¿no? Entonces, si no estás tan contaminado por 50 años de historia de 800.000 cómics, de repente pueden hacer algo fresco que termine afectando hasta la línea original. Ahora vivimos en un mundo en donde las películas también afectan sí. los cómics, los videojuegos y todo. De hecho, la primera vez que aparece y que el tío Ben dijo, con un poder lleva una gran responsabilidad, o sea, que la primera vez que lo, que lo asignaron al tío Ben, fue en un, 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 un audioteatro de vinilo. No, ya no fue ni en el cómic ni en una serie de televisión ni nada. Fue en un audioteatro de vinilo que, que relacionaron la frase con el tío Ben y terminó quedando en todos los medios. Entonces, puede que hagan algo nuevo para Miles en otro medio, en una película, en una serie, en, la, en el videojuego y termine saltando al cómic y a su línea original. No
0: claro, de hecho, por ejemplo, lo que me gusta mucho del videojuego de, de Spider-Man para Play 4. Es de que nadie se pues, esperaba que saliera Miles. O sea, cuando tú dices, vamos claro. no a hacer un videojuego de Spider-Man o una historia de Spider-Man, es como que, bueno, Peter, Mary Jane, la tía May, los Osborn, por ahí JJ Jameson y los seis siniestros. Y es como que lo, lo usual, no? Pero alguien eh, en Insomniac dijo: hay que agregar a Miles como personaje secundario, no? Como que su papá sale ahí, luego sale el hijo, luego sale la mamá y, y está ahí, no? Y, y, les, y, y simplemente fue tan, tan natural. O sea, si por ejemplo, este, o sea, es algo que por ejemplo podría sacar el MCU, ¿no? O sea, si es que en Spider-Man 3, al final como que, no sé, este, Miles, este, se, está Peter caminando por el colegio y se cruza con, con Miles, con un niñito, y le contesta en español, entonces como que, uy, es Miles. O sea, no, no sí, se hace sí. como que están armando franquicias, sino que ya es parte del universo extendido de Spider-Man, ¿no? O sea, no es, pero, no ya no lo puedes ignorar. Y creo que lo
2: Claro, así como, 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 como Gwen o como, como Mary Jane o M MJ en, en otras versiones, siento que Miles es parte de los personajes del universo de Spider-Man, o que Spider-Man ya es un universo de personajes más bien, donde también está Miles. Ya no puedes ignorarlo. A pesar de que solo tiene 10 años de existencia,
0: casi. Claro, casi o sea... Este. Es, o sea, de hecho es, es curioso como esos personajes que son relativamente más jóvenes terminan como que metiéndose más fuerte en la cultura eh, de los lore tan antiguo como el de Spider-Man, ¿no? O sea, por ejemplo, o, algún día comentaremos Spider-Wen, pero o sea, la Spider chica oficial es Spider-Wen. <risa> si tú dices como que sí, este, no sé, eh, Jessica Drew, ¿alguien te dice ya como no. que no no, o y sea, ni siquiera... La mujer Anya, es, es buen.
2: Claro, <risa> Anya Corazón pasó por ahí y le ignoraron. O sea, al final de cuentas... Bueno, claro,
0: o sea, tú dices como que sí, soy hincha de Matty Franklin, la gente te va a decir como que de dónde saliste, ¿no? Claro. Antes, creo que nos estaba faltando un poco hablar del arte antes de terminar. Sí. Y las portadas, ¿no? Que también, que son de otro artista, pero que igual vale la pena comentar. y
1: sí, bueno, el arte en general creo que... Está muy, muy bien. Incluso al comienzo me sorprendió un poco. Dije, ¡ay, qué chévere! Porque no me esperaba. Bueno, ya le dije que yo no me esperaba mucho de este cómic cuando recién salió y cuando recién lo comencé a leer. Pero, o sea, se nota que es un cómic moderno, que es un cómic, o sea, como incluso ya tiene ocho años, pero es un cómic que se, se siente actual. Y creo que el arte está muy, muy bien logrado, sobre todo al comienzo. Siento que si al final ya comienzan, a, no sé si a cumplir con los, con los deadlines, pero sí siento que no es tan como que bonito como al comienzo.
0: Yo también siento que o sea, Sara Piqueli es usualmente una artista bastante cuidadosa y también siento que el inicio está mucho más trabajado y el final como que se va descuidando. Eh, que yo sepa, ella no trabaja tanto... O sea, no en el sentido de que sea floja, sino en el sentido de que no hay tantos cómics con, con su trabajo. Y creo que lo, lo único actual que está haciendo es este terrible cómic de Spider-Man para que sirve como que terapia padre-hijo de los... ¿De el los acerca Sí. <risa> que se de del de hijo de Peter Parker, que reciente a su padre, que siempre está ocupado. <risa> creo que es más barato que paguen su terapia. Pero, en fin, ese es otro tema. <risa> y, y para eso están desperdiciando a Sarah Pichelli, que es como que por qué... Pero pero sí, yo también siento que como que baja un poquito la calidad hacia el final. Pero igual, o sea, es, es tan limpio y, y bonito su arte. Y, y, y me gusta, o sea, me gusta bastante.
1: Sí, se siente o sea, se siente el esfuerzo. Que no es como que ya vamos a, vamos a dibujar spiderman, Sino que en verdad <risas> quieren que salga bien. Hay algunas cositas que me gustan y me saltan a la vez que son unos fondos muy desenfocados y se nota que son desenfocados como digitalmente, digitalmente y se nota raro, o sea, salta. Es como cuando tomas una foto con iPhone en modo retrato y se desenfocado, pero en verdad es que ponen el fondo borroso. <risa> y no, no, o sea, no sé si todo el mundo se da cuenta, pero a mí esa cosa me, me da un calambre al ojo un poco fuerte. Y, y acá en algunos momentos hacen eso también y también me salta un poco pero de ahí no tengo no tengo mayores quejas sobre el arte ahora sí me ha gustado bastante
0: sí, los colores son buenos, el arte es bueno las portadas me gustan o sea, el, las portadas son la mayoría hechas por eh, Jim Chung hay algunas que son por, que tienen como que doble versión no, una que están con máscara y otra sin máscara sí. que me gusta ese detalle y por lo menos acá en la edición que yo tengo al final tiene algunas portadas alternativas de distintos artistas eh, que hay, no,
1: hay buenas portadas ¿eh? en este ¿Sí? Sí. hay buenas
0: portadas
1: de hay una de bueno mm. la que más me gusta es la de Mike Dodato que salen como, como reflejados P Peter arriba de una pa parece que de una cornisa o de un edificio de costado y abajo Miles y está como que tratando de tocarse como si fueran un reflejo y, un charco? y me parece bien, bien paja Ah, ya estamos hablando no. de otras distintas Sí, 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 claro, este de Megadot, Dato La otra, la que es en un, charco, en un charco También me parece bien paja Porque ese claro. es el, claro, el mismo concepto, ¿no? Claro,
0: que ese es de Sara Pikelli. Sí A mí me gusta mucho la de Marcos Martin Que es esta de aquí sí, es es Spider-Man Pero también esta donde se están desenmascarando <ríe> mutuamente Sí que es su, su encanto Sí
1: y bueno, incluso, la, o sea, como digo, Mark Buckley, a mí, hacia, hacia los 2000s, me comenzó a disgustar bastante. Pero esa portada de, de él también está pajita.
2: Me gusta. A ver, la acerco, le acerco para que la miren. Ponle al centro.
1: Sí, hay, hay. Creo que es. Bueno, también era una excusa para varios artistas, creo, de. Pucha, ¿puedo tener la oportunidad de dibujar a dos Spider-Man juntos. Dale.
0: Es, y es un hito, ¿no? 50 aniversario de Spider-Man. Sí. Bueno, también hay una de, de Humberto Ramos que está acá.
2: Sí, Humberto ¿El, el, el enemigo Ramos. A
1: ver. Sí, al comienzo. Que bueno, para ser justo no es tan terrible. O sea, <risa> he, hemos visto cosas peores de, de Humberto. Y, y por suerte no hay ninguna de Junior Junior, de Ion Romita Junior. <risa> Aunque okay, de repente era una variante por ahí escondida, pero
2: yo bueno. muñeco de torta, romita <risa> junior. Sí, bueno, amigos, a mí se me está haciendo un poquito tarde. Está bien. Este... Creo, que, creo que hemos hablado bien de.
0: O sea, sí, o sea vale, pena, de pena. De cuentas, vale la pena leerlo. O sea, si me preguntas si lo recomendaría, yo diría que sí. Y si recomendaría algo más de Miles, o sea, más que leer, o sea, serían los 12 números originales de su historia de origen. Y empezaría con, con la etapa de Bendis en el 616. O incluso hasta de frente ya saltar a la etapa de Ahmed, que, que se siente como un buen punto de inicio. O sea, no, no entra en mucho detalle de los personajes secundarios y todo. Pero las relaciones se entienden rápidamente. Pero lo que sí no recomendaría sería leer lo que sigue en el universo Ultimate. O sea, a partir del número 13 en adelante, ya no vale la pena. Yo creo que hasta el 12, que es su origen, y acabas con Spider-Man, que es como que la bendición, ¿no?
1: Y Spider-Man 2, y creo, creo, espero que no, pero creo que he visto que hay Spider-Man 3, incluso
0: Spider-Man 3. ¿Los no, han leído? No. El 2 no es, no es bueno. Me imaginaba. Sí. No, me Resuelven me imaginaba. el misterio que queda acá pendiente, pero es como que para eso esperé cuatro años. Claro,
1: porque fue bastante tiempo después, me acuerdo. Pero bueno, sí. este, gracias Roger, en verdad te ha sido muy divertido como siempre hablar contigo de Spider-Man. Y bueno, espero, espero que alguno de los tres pronto adquiera el videojuego y después... <risa> 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 Porque aquí tengo muchas ganas bueno. de jugar este juego.
2: Yo Pero les agradezco. Les agradezco a ustedes por, por invitarme, por pasarme la voz para hacer este podcast sobre Spider-Man en Crossover. Eh, es de alguna manera, de la garganta, había recién vuelto, como digo, solo podcast crossover últimamente, que está, <ríe> está reciclando podcast de otros sitios. Pero siempre me encanta hablar de Spider-Man con ustedes y yo lo agradezco. Me voy a molestar si alguna vez... ¿Alguna vez hacen un cómic de Spider-Man y no me invitan? Nada este.
0: <risa> sí, Soy
2: feliz, soy feliz hablando de estos temas, así que nada, síganme invitando, por favor,
0: por favor. Yo soy feliz. Así gracias. será siempre, Roger. Ese es nuestro, nuestro compromiso. Sí, gracias, gracias.
1: Bueno, y, creo que con esto podemos ir cerrando. Como siempre pueden encontrarnos en Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y también pueden buscarnos en nuestro Instagram arroba el standle Podcast donde publicamos todos los podcasts que hemos hecho y pueden ver y también algunas cosas de que estamos leyendo o sugerencias o o mini reseñas de cómics y Roger a ti ¿dónde te podemos encontrar?
2: igual la garganta de Vader en todas las plataformas de podcast no sé si alguna importante falte pero si tienen Spotify estamos en Spotify en Evox también pero no sé cómo de alguna forma de algún feed lo sale lo saca y lo publica en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, en todas partes. Y estos videos en vivo que hago para que la gente también pueda comentar y compartir y podamos de pronto leer algunos de los comentarios o resolver algunas de las preguntas, ¿no? Igual eh, pueden encontrar eh, el Instagram como La Garganta Vader, ¿no? Y mis también cuentas personales como Roger Vergara, Adrián Seg. ¿Mm?
0: Genial, genial. Entonces... Te agradecemos nuevamente Roger por habernos acompañado ha sido muy divertido, Gracias. tenemos de regreso en 15 días para seguir hablando de cómics ya, ya veremos qué, qué comentamos <ríe> se nos acaba el año y, y, y este año va a ser lleno de cosas de cómics y al final básicamente tenemos eh, dos videojuegos y dos películas de DC y nada más es <ríe> sí, cierto sí,
2: pero bueno entonces sigamos
1: ha sido un gusto, hasta luego ha nos gusto. escuchamos en dos semanas adiós, adiós.